0: Seuntes, un podcast de
1: Pablo Rodríguez y de Vigo pues buenas aquí estamos de vuelta en persona en persona cara cara. tío, es verdad estamos en persona viéndonos y oliéndonos sí porque ha llegado la temporada de Oscars de los Goya de nominaciones que son los Globos de Oro y bueno habría que verse habría que verse hemos dicho hemos estaba... tenido
0: que tirar presupuesto de empresa para que Pablo coja el jet y <risa> el Falcon <risa> y nos veamos juntos en el Marriott Hotel
1: Sí, aquí estamos, gastando dinero inútilmente. No, hombre, no. Pero, ¿por Pero buena película juntos?
0: para la que hemos vuelto.
1: Sí, la amistad vuelve.
0: La amistad. Mm. Una película sobre la amistad. Mm. Una película que, sin daros más información, la premisa es que uno es amigo con otro mm. y de pronto un día no quiere seguir siendo su amigo. Por ninguna razón en particular. No, simplemente Simplemente así. no quiere seguir siendo su amigo. Mm. Algo que yo respeto. Mm. Y bueno, vamos a diseccionarla un poco. Esta película ha recibido muchísimas vamos a bien, ¿no? nominaciones. Ha sido una película que ha arrastrado esa dudosa academia que viene a ser la de los Oscar y ha hecho bastante ruido.
1: Sí, mira, de hecho, a ver, te voy a leer los premios y tú me dices cuál crees que se merece más, pero yo creo que todas las nominaciones pueden estar ahí disputadas, incluyendo premio a Mejor Película, Mejor Director, uh -huh. Mejor Actor para, para Farrell, eh, Mejor Actor de Reparto para tanto eh, la hermana y nuestro otro amigo, es decir, para Gleason y Kyogan y mejor, actriz de actriz de reparto, mejor Actor de Reparto para ambos, perdón, el padre, eh, me he equivocado, quería decir el protagonista y el otro personaje, el uh -huh. otro joven, y Mejor Actriz de Reparto para la hermana, y también Mejor Guión ori Original, es decir, siete nominaciones. Eso cinco? es
0: nivel Señor de los Anillos o nivel Gladiador, recibir tantas nominaciones. Bueno. Hacer ruido. Hacer ruido, desde luego. Pero Quiere convertirse en el Undisputed.
1: El Undisputed. bueno. A ver, yo
0: de esos premios eh, primero eh, actor de reparto, Barry Keoghan eh, un pequeño dato sobre él, que mm. lo he estado viendo eh, que no sé si lo habréis visto ha salido bastante en las redes sociales Barry Keoghan eh, era huérfano y se crió en hogares de acogida, creo que estuvo en más de 10 hogares de acogida a lo largo de su niñez, y su primer rol de actuación es algo que vio anunciado en una ventana, y de eso a llegar a hacer el personaje que acaba de hacer, que es una actuación impresionante sí. y un calibre de actor que se nota un actor formado, pues ahora ya con 30 años y todo el viaje que tiene ha recibido su primera nominación a los Oscars, que... Yo, de los premios que me has dicho, es uno que yo diría que se merece.
1: Ya, pero es que ¿sabes lo que me sorprende? Que hayan metido a nuestro... Yo lo consideraba coprotagonista. Al coprotagonista lo han metido en la categoría de actor de Reparto. Entonces ahí tienen una disputa bastante difícil. Porque para mí totalmente se lo merecería a este chico. Pero es que el coprotagonista también se lo merece, en mi opinión. O sea, puedes argumentar que cualquiera de los dos lo puede merecer. Si es verdad... Que el otro tiene más mérito, sabiendo esta... Es un personaje
0: que se luce más.
1: Luce más, tiene, creo al menos, demuestra más profundidad, ¿no? Porque sí que tiene sus círculos y sus arcos ambos, pero este protagonista tiene una complejidad mayor, a mí me parece.
0: Claro. El otro personaje eh, es muy expresivo también, pero más en lo leve, en los gestos. Este es un personaje que es muy difícil mentir haciendo de este personaje. Mm. El que hace Barry Keoghan, el, el chavalín que se llamaba... Eh... Soy horrible con los nombres, tío. <risa> te, lo di te lo digo ahora
1: mismo, pero encima yo con nombres irlandeses Colin Colin o algo Colin, así. Colin, sí, ¿no? Yo ya... Imagínate cómo me he quedado ya con los nombres de... <risa> bueno, el caso que, que lo hace súper
0: bien. Tan, tan bien. De esos premios, ¿Mm? yo diría que el otro que se merece es Guión Original. Porque para mí...
1: Guión eh? Original.
0: Sí. Para mí tiene muy buen guión. Desde el principio, desde la premisa.
1: Yo creo que lo que vamos a. Hasta me gusta... el
0: final, las interacciones de los personajes y el diálogo hacen esta película. Y hacen que sea una película Dominic, tan buena.
1: Dominic, perdón. Dominic, es verdad. Perdón, y yo, momento. Colin. Colin, sí, vamos a hacer tal. Y
0: tú de acuerdo con No, <risa> si yo los
1: nombres, vamos. Y eso Pero, que hoy estamos bebiendo un tecito. Sí, hoy estamos con un teo, hoy estamos tranquilitos, no estamos con las pintas irlandesas. Effective Wonder. Pero. A mí me ha gustado lo del guión porque es que es lo que te decimos. O sea, luego entraremos en la tierra del spoiler, como siempre, supongo. Pero es no que ya. no hace falta. La película es eso: es un chaval que vi, vive en un pueblo irlandés y le dice a un día a su amigo, oye, que no quiero hablar más contigo. Claro. Ya está. Y el otro se, se, se queda un poco, ¿por qué? No, no, no que no hay más motivos, que nuestra amistad se acaba.
0: Pero eso es para mí lo que es una buena película. A mí me gustan mucho las películas que empiezan por un cold open, por decirlo así, sí. de que te dan cero contexto ni siquiera ninguna escena que te ayude a conocer al personaje. Simplemente un tío en la puerta de otro. Oye, te veré en el pub. De pronto, ¿estáis enfadado ¿No? ¿Sabes? Como que vas averiguando cosas al mismo tiempo. Se vaya muy...
1: Claro. Lógicamente. Y... Dentro de la lógica que construyen esa película.
0: Esta vez, vuelvo a tener apuntes. Mm -hmm. Parte del, del nuevo lore de Ezequiel. Ezequiel ha empezado a currarse los apuntes. vaya eh, De lo que quería hablar. De los actores, ¿vale? Como hemos dicho ya, todo es una interpretación tremenda. Sí. El, el personaje principal, Patrick, Patrick, Patrick. Eh, hecho por Colin Farrell, un personaje que en los gestos y en los movimientos de cuerpo completo vende mucho.
1: Sí, es que es totalmente... Y la
0: confusión, esa mirada de, de confusión casi tonta la hacen muy bien.
1: Sus diálogos están muy bien escritos, pero claro, como el personaje no tiene, no es muy expresivo, no, no tiene, no es muy elocuente, pues como nos lo vende, eh, como vamos, que es la gran actuación de, de Colin, es eso, esos gestos, esa cómo reacciona sobre todo a todo, porque es un personaje muy, muy sobre todo, luego tiene su arco, pero es muy de reaccionar, no de actuar. Siempre reacciona al principio, y porque, bueno, en la primera escena él es el que va a ver a su amigo, a decirle, oye, vamos a hacer tal. Y se queda como, su primera reacción es que se queda pillado, en plan, esto no es lo que me esperaba. Y a partir de ahí, toda la película es como vemos cómo va afrontando lo que le va ocurriendo.
0: Son y... personajes muy reales, pero también lo bueno que tiene el, el diálogo, eh, lo único que hacen los actores es ser una extensión de ello, porque el diálogo es bastante conciso. Mm. Y todo lo que le falta, ese, ese espacio entre diálogo y personaje, es para lo que sirve de puente el actor. Y el diálogo nos deja conocer mucho de ese personaje, pero ya la actuación, los gestos, cómo se mueven, cómo hablan, las caras que ponen, las miradas, tanto de Colin Farrell como del personaje que hace de, de Cole mm. y, y el personaje que hace de Dominic, en absolutamente todo lo que hacen en cada mirada venden información del personaje como si te estuvieran narrando en un párrafo el carácter del personaje. Acabas conociendo los personajes muy bien y todo se debe a la gran actuación y también la química que tienen esos dos actores. Claro,
1: es lo que te iba a decir, que una cosa es cómo está construido el personaje, pero también es como la relación que tienen entre ellos, la química que tienen de cómo uno busca más al otro, otro, no, otro rehuye y no solo por la, por la circunstancia, no solo por lo poco que sabemos o nos va explicando, sino que se ve que realmente tienen un tipo de jerarquía en cómo se comunican uno está más, con más reparo otro se ve más, más en posesión de las acciones que está de, lo que ha decidido, porque es el que está tomando un paso el otro está simplemente eso, reaccionando como ya he dicho antes, entonces todo eso es muy coherente no, no pega bandazos locos luego para justificar la trama, no hay ninguna decisión injustificada en casi ninguno de los protagonismas, protagonistas y al revés, me parece como que se retroalimentan, que al final la, la premisa es tan simple que la trama es cómo se retroalimentan el uno al otro su, con sus reacciones y sus decisiones, ya sean conscientes o inconscientes. Porque, bueno, una de las más importantes es totalmente inconsciente, de hecho.
0: La relación entre ellos es lo que, es lo que hace la película. Uh -huh. Y creo que eso es algo muy difícil de conseguir, a no ser que los actores ya tengan una química tremenda. Es decir, ellos en la vida real son muy buenos amigos. Por eso uh -huh. tú te los puedes imaginar antes, con el contexto que te han dado, antes de que empiece la película, siendo buenos amigos y luego de pronto, así de abrupto. Es decir, que la química que tienen entre ellos es una manera de que la película en sí te dé contexto y te involucre en la trama. Muy sí. bien. Te crees en la trama desde el principio y eres parte de ella desde el principio. Porque, aunque parte de la urgencia de la trama y parte del shock, es que tuvieran una bella amistad y que, de una manera abrupta, dejaran de tenerla. Pero no te enseñan esa bella amistad. No te enseñan ese momento en el que los dos eran tan buenos amigos y pasaban hecho, un, todo el hecho día juntos. De te quedas con la
1: sensación de esto. ¿Han sido amigos? O sea...
0: Sí, pero pero te sugieren que han sido buenos amigos con cómo se la tratan uno a otro.
1: En esos pequeños gestos, en esos momentos... Exacto. En esos momentos importantes, ¿no? a pesar de cómo eso, que ha sido una decisión unilateral de de este señor decir, ya no somos amigos, aún así se ve que hay fidelidad y amor. Se ve que, bueno... yo he de Bueno, de hecho, una de las cosas que dice él al principio de la película, y la repite a lo largo de la película, es yo lo que no quiero es hacerte daño. Yo he decidido que no quiero ser tu amigo y lo que no quiero es que te hagas daño y no y te hagamos daño. Y tú dices, en plan, bueno... Suenas como un poco un psicópata. Pero vemos que dentro de, ese, de cómo él toma sus decisiones y actúa, sí que realmente dentro de sus justificaciones él tiene en cuenta no hacerle daño. Otra cosa es si está en lo, en lo acertado, en lo erróneo, en cómo lo está haciendo. Pero él lo actúa así porque cree que es la mejor manera de, de tajar por lo sano claro. también. Es un pueblo... Son personajes
0: con carácter. Mm. Son personajes con un carácter muy suyo. Y sobre todo lo que a mí me gusta muchísimo del guión de esta película, a mí siempre me va a parecer una locura como un guionista puede escribir un personaje de la nada. ¿vale? Y que este personaje a lo largo de la historia mantenga esa voz propia de un individuo pero que la esté escribiendo alguien que no es ese individuo claro. es decir, que mantenga la personalidad a lo largo de la película y que los personajes sean congruentes con, quien, con quienes son sabes que sean que, que muestren algún tipo de constancia en su personalidad y su carácter a lo largo de la película pase lo que pase y eso es algo que lo hace súper bien este guión en todo, en todo momento de diálogo que tiene Patrick es Patrick <risas> mantiene la misma simpleza la misma Buena fe, el misma... trabajo del actor. Sí, pero la, la misma falta de, de, de habilidades para comunicarse bien mm. y el otro es tácito, es rudo. Son personajes que el guión es extremadamente bueno en mantener su personalidad al mismo nivel y con la misma intensidad durante toda la película. Se mantienen ellos, son fieles a ellos. Es buena escritura en, en la máxima definición de la palabra. Mm -hmm. Y también lo que te he dicho antes, que los actores se muestran como una extensión de, exacto, de, ese, de esa buena escritura. De hecho, a mí me gusta. Como debería ser un buen equipo, no como la selección de España.
1: ¡Hala! Eh, otra cosa que a mí me parece que está muy guay, que es como siempre al traducir el título en español, pues te cuentan como el tema por si no te habías enterado. el Se llama Almas en Pena en Inishering, que en verdad me parece un muy buen título, supongo una traducción, porque la película al final, uno de los temas que trata... Es ese pueblo, esa soledad en esa isla pequeña irlandesa y de cómo eso les afecta a todos. ¿Qué pasa? Que nuestra ventana y cómo lo estudiamos es con esta trama principal de estos dos amigos, que ya no son amigos. Pero uh -huh. también tú, una cosa que hemos comentado en serie de películas es que hay muchos círculos que se cierran, unos mejores, otros peores, pero son círculos cerrados esta película. Y ese tema de cómo esa, ese pueblo, esas almas en pena, esos, esas depresiones, esa lucha contra uno mismo, sus emociones y su vida en un pueblo en una comunidad tan reducida es un tema que expande muchísimo y que tiene mucha profundidad las subtramas en la película pero que sin embargo lo exploran también solo con la trama principal
0: Estoy que todo acuerdo. lo
1: que viene es extra y se agradece porque le da una profundidad a la película que tú dices, esto, eso es trabajo de guión.
0: completamente, porque
1: lo primero lo primero puede ser un guión un poco peor ¿no? y que dos cacho actores pues eleven esos personajes claro. pero cuando hasta los personajes secundarios y o uno que solo sale como extra, do, tiene dos o tres interacciones, acarrea, ese o sea, transmite ese mensaje principal de cómo te afecta ese pueblo y esa comunidad y sí. vivir en ese marco mental, es algo es, muy, que, es que has construido un mundo ahí.
0: Es algo muy honesto y muy genuino, <coughs> que te lo crees. Y me he dado cuenta de una cosa, mientras estabas diciendo eso, lo de almas en pena en sharing y como cada uno tiene su sufrimiento, este... Crea muy bien una atmósfera de que esta isla, este pueblo, parece como un purgatorio. Sí. Todo el mundo vive su propia condena, todo el mundo tiene sus preocupaciones y viven como extremadamente aislados y con una falta de, de, de esa estructura que viene a ser la civilización que te, que te trae a tus raíces y te saca de ese estado de sueño en el que nada más que existen tus preocupaciones y fuera de lo tuyo no existe nada, ¿sabes? Mm. Crea Crea mucho sitios esa atmósfera para conflictos individuales y conflictos psicológicos de cada uno, que lo hacen muy bien.
1: De hecho, eh, una de las cosas que es. que los mantiene el único contacto como que tienen con el mundo real es el contexto de que estaba en la, en la guerra civil y se escuchaban bombazos o cañonazos de la isla de enfrente o se tienen sí. explosiones de lejos. O cuando venía el cura una vez a la semana a dar la misa y que era su momento de conexión con el, tanto como comunidad o individualmente cuando se confesaban. Yo creo que ya llevamos un buen rato hablando de la película, está nominada a mil Oscars, así que podemos adentrarnos en la tierra del spoiler. o sea. Ah, también... Bueno, y quiero quiero yo... mencionar una cosa de una, una escena ahí. Di algo, si quieres decir, antes de entrar en los spoilers, porque con lo del cura quiero mencionar una escena que a mí me parece muy buena.
0: Eh, yo creo que otra cosa que podemos hablar sin meternos en spoilers es la fotografía. Sí. sí la fotografía sí, sí, de esta película es preciosa, tiene unos planos, no voy a decir los planos exactamente porque todavía no hemos adentrado no. en el abismo del spoiler, pero es muy realista, muy orgánico todo. Tiene algunos planos muy memorables que que a mí me recuerda, ¿sabes a qué me recuerda el estilo de la fotografía y cómo están construidos los planos? Me recuerda como un cuadro rural, ¿sabes? De esos cuadros que están completamente vacíos, es todo naturaleza y hay... Una mucho casa. Un, un elemento, una casa o un hombre o un perro una vaca, ¿sabes? Están muy enfocados y la luz es muy buena y también me gusta que la transición es decir, los movimientos de cámara lo, las grabaciones de transición eh, las secuencias en las que la cámara está pasando por encima del tejado o está siguiendo a alguien, siguen manteniendo una estética muy limpia y mm. con eso me refiero a que en cualquier fotograma de esas secuencias tú podrías pararlo y sigue siendo un buen plano y sigue siendo un buen encuadre. Mm. ¿Sabes? Que lo utiliza como un buen accesorio para contar la, la historia y al mismo tiempo te, de, te bueno, trae un montón no de tiene, belleza. No
1: tiene como cortes abruptos ni eso, porque al final la violencia o como el tema, ese. el dolor en esta película o todo el conflicto es algo muy implícito, es algo muy suave, muy sutil, muy del paso de los días. De,
0: y muy fluido. muy
1: fluido entonces Igual pues, que
0: la trama en sí, la claro, trama es se desarrolla no, de manera muy fluida.
1: No, no transmitiría eso si de repente nos pegara transiciones a, venga, ahora al bar, ahora al pueblo. Completamente. ¿No, al revés. En ese pueblo tienes que ir andando a todos los lados.
0: Y lo bonito que es lo bonito que es esa isla y, y esa Irlanda. Yo siempre lo he dicho, que, lo que una de las cosas que debería hacer una buena fotografía para una película eh, es demostrarle al mundo la belleza y la estética del sitio en el que está grabando mm. igual que en Breaking Bad son capaces de, en Albuquerque. de hacer que parezca estético un desierto como Albuquerque eh, esto obviamente es un sitio precioso pero aún así te enseña todas esas escenas que hacen que este paisaje sea tan bello el mar, las colinas las casas antiguas de de piedra, incluso las caras de ellos con sus jerseys y las vacas y eso, y las caras de frío, ¿sabes? Te trae todos esos planos que hacen un compendio de todo lo que es bello en, en ese mm. sitio en el que están grabando, y eso es lo que hace una buena fotografía, y con esto dicho ya sí podemos adentrarnos Ahora en... la tierra
1: el Pues mira, antes de volver a lo eso, vamos a seguir con lo de las escenas, la, el cold open, ¿no? A mí me parece brutal esa la técnica en esa primera cuando llega a, a tocar en la puerta, o sea, en la ventana, y en el reflejo lo que estamos viendo es a nuestro protagonista.
0: Buenísimo, buenísimo. Lo estamos
1: viendo a él, como que no ve al amigo, no lo termina de ver dentro de la habitación, no contesta, no es eso y tal. Y al final se rinde, lo vemos como triste, y se va. Y justo cuando se va, el enfoque cambia. En vez de ver el reflejo, pasa a ver lo que está, lo que está a través de la, claro. de la habitación y cambia la iluminación también. Fuera están los luces, las luces del mar, del cielo, y dentro está iluminado solo con velas, muy casi cavernoso, y vemos a, al otro personaje,
0: ahí solo
1: de espalda, muy, no, nada receptivo, y es y mira, quizás eso sea de los pocos contrastes gordos que hay en la película momento de dice, uy, y es justo en el principio, ya todo lo demás es dentro de esa marabunta de sutileza, gente de pueblo, gente que se conoce, eh, la vida de ir andando al pub porque es que no hay carreteras eh, es que es esa época esa época y ese mundo. Y no
0: hay, y no hay otra cosa que hacer, ¿sabes? Eh, lo que me gusta es que incluso en estos pueblos y lo alejados que están, ¿sabes? Cada uno encuentra maneras de, de mantener cierta vida. Y aún así todos están atrapados en su ciclo, como que hacen lo mismo. Yo creo que esto en gran parte es la angustia del de personaje de Skaun, de que se siente atrapado completamente. <risa> alguien que tiene un despertar intelectual y existencial en medio del pueblo. Y sobre todo, alguien que tiene ese despertar 30 años demasiado tarde. Mm. Y ese es el problema que tiene, que crea una frustración dentro de sí y todo es el conflicto entre alguien que se ha dado cuenta de sus errores y que siente remordimiento, al mismo tiempo se odia a sí mismo por no haberse <risa> dado cuenta antes... Pero, como uno no puede vivir odiándose a sí mismo del todo sin extraerle una vida, también odia al otro por representar mm. todo lo que ha ayudado a que él malgaste su vida. El aburrimiento, lo cotidiano, mm. lo repetitivo, lo que no lleva absolutamente nada. Como cuando tú tienes estas conversaciones con alguien
1: mm. Intra que siempre
0: es la misma conversación. Tú sabes, un que te no lo encuentras cuerpo. siempre tiene la misma conversación.
1: Sí. Ey, tío, a ver, a ver si nos vemos. Y cuando los ves, en plan. ¿Qué has hecho? Pues sí, he hecho esto, tal. ¿Y tú? ¿Y tú, tal? Bien, ¿Cómo te sí. va? ¿Todo bien? ¿Te sigues viendo con tal? Muy bien. Sí, pero una cosa que quiero preguntarte, porque también te lo pregunto para luego precisamente al hablarte de, algo, de otra cosa que quiero hablar de la película, es cómo ves tú a ese personaje en esa decisión. O sea, ¿está justificado? ¿Está eso? Porque a mí creo que era el gran dilema que tenía durante toda la película. Es decir, había momentos que entendía sus decisiones y decía, bueno... Tienes una necesidad espiritual o existencial casi y quieres alejarte de esto, quieres dejar cosas atrás, pero al final vives en un pueblo con cinco personas y de esas cinco al que le estás diciendo que deje de hablarte es a tu mejor amigo casi confidente con el que pasabas, se supone, todos los días. No sé, hasta, no me gusta hablar de, de, de si le, tiene responsabilidad con él, pero sí tiene una fidelidad, tiene una, o sea, tienen una mm. relación. Si, si eres un amigo de una persona en un pueblo durante 60 años porque no sé cuánto, cuánto podían llevar ahí en ese pueblo, 40, 50 años siendo amigos, todos los años que tengan, ¿no?
0: Claro. A ver, yo, para mí la única manera de la que tendría sentido, y es algo que te comenté durante la película, es si esto no fuera algo completamente nuevo, pero fuera una semillita que a lo mejor ya lleva teniendo molestándole en la nuca, mm. más bien durante los últimos 30 o 20 años, de «estoy malgastando mi vida, no estoy haciendo nada» y que empieza a generar tanto odio y tanta angustia dentro de sí por la manera en la que está viviendo sus días con una levedad como si fueran infinitos y sin ninguna dirección real, mm. que esa angustia que está generando consigo mismo llega un día y explote, ¿sabes? Yo creo que el gran dilema que presenta esta película es eh, cómo puede haber un cambio tan brusco en la actitud de alguien sin ningún detonante particular. Igual que en esa escena, cuando le dices, no me has hecho nada, no me has dicho nada, simplemente es que ya no me caes bien. Ya, pero. Que eso yo creo que es lo que intenta hacer la película que sea más, más difícil de, de entender. Mm. ¿Cómo de pronto? ¿Cómo puede una persona cambiar de pronto?
1: Claro, pero a ver. Eso, pero no es de pronto. El otro, claro, el, el protagonista, su problema es eso, que no pueda asimilar eso. Y a lo mejor ni siquiera tiene la capacidad de concebir qué es lo que nos está frustrando a su amigo, lo hemos hablado, que a lo mejor es incapaz, aunque se lo explicase 20.000 veces, de entenderlo. Por eso el otro toma esa decisión tan radical, de dice, yo estoy eh, por encima de esto. O sea, toma no es una decisión a lo mejor arrogante, porque realmente es fría y es tomada desde la conciencia de decir, oye, realmente, esta necesidad no me la puede apoyar esta persona, pero creo que está mal hecho por el hecho de que tenemos un ejemplo de cómo hacerlo, su hermana, la hermana del protagonista tiene unas frustraciones tiene las mismas sino más porque encima en el pueblo no la entienden es en la, en la chica rara es la que no se casó eh, y encima tiene que estar lidiando con su hermano eh, y encima también tiene su, su proyección es la que lee en el pueblo y, y esa escena en la que me parece increíble cuando se emborracha eh, Patrick y le, y le llega y le dice y le suelta de todo no explota y le dice al policía le dice todo eso y tal y le dice algo bonito a la hermana y eso, pero el otro le empieza a hacer como a decirle que como que es superior, que tiene otras necesidades superiores, como la música, el trascender, el ser recordado. Y hace como algo muy pomposo, muy eso y tal. Y aún así se equivoca con el siglo en el que nació o Mozart o Beethoven, no me acuerdo ahora exactamente. Y la, y la otra le corrige al salir, en plan, sí. como dejándole saber que... Que hay otra manera, que, que, que no eres el tío más listo del pueblo, que no eres y tal. Que hay gente que, que eso lo lleva por dentro, lo digiere de otra ver, manera. No es arrogante, claro. porque al final puede tener más o menos razón. Pero la arrogancia es algo que, que él proyecta con esa decisión. A ver, porque la hermana claro también es, está claro que es
0: su... Más... Sí, está claro que es una historia de quién puede ser más cabezón. ¿sabes? Claro, porque pero... él es tan cabezón como para pensar... Para empezar, ha tomado la decisión de que su amigo nunca va a ser capaz de entender eso, ni va a ser capaz de evolucionar con él unilateralmente, sin consultarlo completamente un diálogo que ha tenido interno él. Uh -huh. Tienes que ser muy arrogante y muy cabezón para no solo tener ese diálogo interno, y sino tomar esa decisión sin ningún tipo de pero, ¿qué puede llevar una persona a actuar de esa manera irracional? A, a tomar una decisión así y bajar el pie, y poner el pie, pues la, la necesidad excesiva de querer tomar una decisión así y de querer cambiar tu vida radicalmente viene de la sensación de que estás perdiendo el control de tu vida. Es como tengo que tomar una decisión y tengo que tomar una ya. ya y tengo que hacer pero... algo fuerte y tengo que hacer algo decisivo, de igual lo que sea. Y él ya se ha comido la cabeza y se ha convencido a sí mismo todo el día ahí fumando en su silla con su perro de que su manera de pensar es la correcta y de que todas sus penas, la diferencia, mira, la diferencia entre él y la hermana de Patrick mm. es que la hermana de Patrick no culpaba a nadie por su angustia. Es más, estaba buscando salir de ella. Mientras mm. que el otro... Culpa a Patrick por su angustia. Dice, este es, este es el tío que me claro. está manteniendo anclado.
1: Sí, de hecho, ese es mi argumento justo. que Ella, ella de hecho, es mi personaje favorito porque la temática la tienen todos claros. O sea, tienen su paranoia y su nube y su cómo la afrontan. Y ella no deja de por afrontar sus problemas ayudar a los demás. Ella llega un momento en el que si hay una bifurcación. Me quedo aquí cuidando a mi hermano, que ahora encima está probablemente en el peor momento de su vida más existencial. Y en ese momento tiene la fri no la frialdad, sino también sabe quererse a sí misma como para decir no, yo ahora tengo que, que prosperar, yo ahora tengo que irme. Y aún así le escribe luego diciéndole oye hermano, te vente aquí conmigo y todo eso y tal. Pero sabe que su hermano tiene otras decisiones, igual que respeta que su hermano a lo mejor no es eso y tal, no lo hace desde la arrogancia, claro lo hace desde la comprensión. Y eso para mí, por eso, tiene como una ética superior, digamos, a la del otro, porque igual que sus intenciones y sus circunstancias son las mismas porque... Pero final, también
0: ella es más joven. Yo creo que eso también añade a que el otro se siente más angustiado porque se siente ya viejo.
1: Claro, pero el otro pero esta es su hermana. Y es una mujer en esa época. Y, o sea, me refiero, que es su hermana, que al final... No, pero yo digo el... yo digo el, el Sí, calm, el amigo, por eso decir, Pero que la hermana, al final, tiene más responsabilidad o más respuestas que darle a un hermano, ¿no? Y más si viven juntos, han vivido juntos siempre, viven en la misma granja, cuida de él porque es la que le hace la comida, le dice, tal, y aún así lo hace bien. O sea, yo en, que, que te vayas de la vida de una persona nunca va a ser una decisión que la alegre. Pero si lo haces bien, puedes hacer que eso no sea un trauma. Claro. Y al final, nuestro amigo este con sus ideas altivas de decir no, yo no quiero hacerte daño y tal, al final lía un rollo maquiavélico que acaba él sin dedos, <risa> acaba su acaba sin casa, acaba muriendo otro de, los, de las cosas que más quieren este hombre su mejor amigo en el mundo, que es a su pequeño pony, claro y al final, pues por no ser on, honesto en, en las intenciones puede que sí, pero no en la manera de enfocarlo y de afrontarlo Para al final nada. genera más dolor
0: No, y es que sobre todo, a mí lo que me parecía era que eh, bueno la sensación que daba mm. es que a él le daba igual las consecuencias de todo. Que mientras se mantuviera recto en su decisión y en el cambio de vida radical que quería pegar, él se sentía más libre. Mm. Y es un poco efecto placebo de cuando estás tan convencido de algo y lo haces de todas formas tu
1: cerebro te va a dar eh, feedback positivo. Claro. Cuando estás tan cohibido y explotas, como que todo te parece... Ese atisbo de libertad te parece que justifica todo y te crees que eres libre cuando lo único que ha hecho es pegar un bandazo. Claro. Porque ese hombre tampoco está siendo libre. No está siendo feliz porque ahora le dedique un momentito más a cantar, al final está viendo todos los días a este hombre en el pub, le está amargando la existencia a verle, no quiere que le hable, se acaba cortando mano... Pero
0: esa está tan cabezón que se está convenciendo a sí mismo de que está mejor que así. está siendo
1: mejor... A... Exacto. Y eso y es a ver, muy triste, ¿eh? Sí
0: es, verdad, sí es verdad que probablemente Podrick era un tío aburrido y tenía las mismas conversaciones sobre sí, su burro sí, todos los días y todo eso, pero hay maneras de hacerlo y él se <coughs> pensaba que se estaba ahogando y, a ver, al final si hicieran esto de la manera correcta, no habría historia. Simplemente <risa> hombre, ya, <¿no>? la historia <risa> es que es un hombre cabezón. Breaking
1: bad si fuera en España con seguridad social. Que quiere
0: culpar a otros <risa> sobre los problemas de, de su vida. Mm. Y bueno, también yo creo que salta a la luz eh, como cuestiones sobre la, la filosofía de los amigos. ¿Qué es un amigo? Y él está intentando tomar una decisión fría como si un amigo fuera algo que lo único que tiene que hacer es beneficiarte mm. como... Esa nueva eh, corriente de yo si mis amigos no me están haciendo rico o no están ayudando a mi network, no los quiero. No, un amigo puede ser algo más simple que eso. Sí, de hecho, ¿sabes? para
1: que alguien que te ayude en el network, búscate un socio, no un, no, amigo. Además que no, el, no un amigo.
0: Las relaciones con las personas no tienen un estándar universal. A lo mejor con un amigo eh, te pasas todo el día hablando de cine sí. y con otro amigo nada más que te quedas para tomarte una cerveza durante una hora y media y vegetar durante esa hora y media y contar un par de preocupaciones. Y con otro lo mejor va nada más que a jugar al fútbol y el único que hace. Habláis dos cosas sobre qué tal está tu
1: hermana, no sé qué, y ya está. De hecho, mi amigo con el que hablo de cine, nuestro network no está mejorando mutuamente por ello. Por <risa> para ahora. nada. Para nada, y aquí no, estamos. Yo
0: te estoy haciendo rico <risa> porque tú a mí
1: tampoco. No, por ahora lo único que tenemos es gasto. Mira qué micrófono me he comprado. <risa>
0: <risa> pero, pero que no. eso que él intenta tomar una decisión fría porque es como intenta cuantificar las cosas intenta evaluar lo que debería ser un amigo es como no me estás aportando nada eh, tus conversaciones me aburren yo tengo que ser violinista vale pero luego al mismo tiempo las otras dimensiones de la amistad que es el preocuparse por cada uno que a cada uno le vaya bien las rayaderas eso florece por encima de, de su decisión fría mm. y, se, y se ve en, distint, en distintas etapas de la película cuando él lo está pasando mal y con lo cabezón que es, incluso sin dirigirle la palabra aún así le ayuda y en todo momento, cada vez que ocurre eso, el Podrick piensa que ya están bien de nuevo otra vez inocentemente como, ¿sabes? porque para él es tan cotidiano y tan sí. tan salvaje <coughs> que de pronto dejen de ser amigos que incluso, en más, la primera vez que lo intenta simplemente hace como si no hubiera pasado nada. Dice, ah, sé que me estabas intentando engañar, sí, no sé qué.
1: Eh, eh, el día de los inocentes. <risa> pero, mira, yo, y digo, última cosa, pero es mentira, porque... Última cosa que quiero decir, la trama principal, porque quiero centrarme un poco todavía en las subtramas, pero es mentira, luego volvemos claro. a la trama principal, seguro. Es que yo, a mí, la película, la sensación que tenía todo el rato, es que era cómo explorábamos a través de nuestro protagonista, y cómo sufría, y cómo... Y el sufrimiento que le estaba causando su amigo y lo innecesario que era a veces todo. plan, lo de cuando. Ellos mismos en la película, muchos. El tabernero, amigo del pueblo, dicen, que tenéis 12 años. plan, ¿cómo que ya no es tu amigo? Que tenéis 12 años.
0: Es que el diálogo también tenía muchos momentos así sí, buenos, desde, De una línea de vuelta. Pues yo me
1: pensaba que todo esto era como. A, a pesar de que la película lo que hace es como normalizar esa premisa y es decir. No, no, la premisa va en serio de esto. Como que toda la película, el tema iba a ser enfocado en este tío cabezón, por su decisión se está quedando sin tiempo verdad, está rayado porque quiere vivir la vida quiere dejar constancia de lo que ha hecho y eso y tal y, y está haciendo al revés, está acelerando el, la llegada al punto de no retornar y ya es muy tarde porque estaba encima alejando a su círculo pero con el desarrollo de hay un momento de la película que tú has dicho esto, que siempre está dispuesto el protagonista a hacer las paces rápido excepto cuando pasa ya lo de la muerte de, de su pony de su que cabra le dice, no, de, Oye, su, los...
0: de su burro, burro su miniatura
1: burro, de eso, de su pequeño burro. Dice, que es una
0: pena, a mí me da pena. A mí me da
1: mucha pena esa escena. Pero justo en ese momento, cuando es como el otro, cuando dice, ostras, a lo mejor ya esto se ha ido de madre, inconscientemente, pero es consciente de, lo que, de las consecuencias de todo lo que ha hecho. Y aún así, es en ese momento, que es justo cuando él más a lo mejor vulnerable está en su planteamiento, le dice el otro, pues no, ahora te voy a quemar la casa. Desagradecido. Y al final me gusta porque es medio abierto entonces según cómo tú ya has interpretado la película como valores más y tal creo que puedes decidir que al final o se arreglan o no se arreglan o lleguen y tal pero a mí me parece el final, que al final lo que
0: te estoy intentando decir es que da igual si lo Exacto. arreglan o no que, que simplemente están que no van a dejar que uno lo pase mal ahí
1: seguirán siendo unas almas en pena
0: que se ayudarán a uno a otro de vez en cuando que siempre van a tener esta guerra mutua perro.
1: da igual a mí también me gusta y la que y sin embargo la que sí, sí escapa es la hermana que esa idea claro, es la grande y, tiene, la y tiene otra perspectiva y otro horizonte.
0: Pero el otro se niega a irse. Y ahí me gusta mucho de Colm. Eh, para empezar, las interacciones de Colm y el diálogo de Colm me parece buenísimo. Hmm. Porque tiene una manera cínica de hablar y tiene al mismo tiempo un tipo de humor que a mí me gusta muchísimo. Bueno, la película es de humor negro. O sea,
1: esta categoría de la película, humor negro.
0: Completamente. ¿no? Y sus mejores interacciones para mí son. Eh, aparte de con el. Con Patrick, que las de Padri son buenísimas, con el cura. Esa es para sí, mí. Es
1: que esa es la que te iba mencionando, a la tierra del spoiler. Un
0: pelotazo eh, dorado de diálogo es cuando le dice: es cuando le dice, pues, pues no te perdono hasta la semana que viene todo lo que es. Y dice: Pues voy a estar jodido si me muero. Y dice: Pues sí, pues va a estar jodido. No te asuelvo los pecados. Y se, y se van cagándose en los muertos claro, del pero otro. Es que lo
1: mejor encima de eso, que es lo que más gracia me hace, es que han estado eso, hablando de otros pecados y eso y tal. Y el punto de no re de como que se ya se cabran es como le dicen, ¿Has estado pensando en eso? Como básicamente en suicidarte. Y él te dice, no, 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 no. no Y luego como que le empuja más y ahí es cuando ya se le va a caer. Y dice, no, no, que ya no vamos a hablar más. Pues si no me quieres perdonar, no me asuelves los pecados hasta la semana que viene. Y que en tu conciencia quede mal cura.
0: Es, es el arte del cabezón, ¿eh? esta película es el arte del cabezón. Pero es
1: tan bueno cuando sale el cura de, del confesionario gritándole, insultándole, diciéndole palabrotas. Diciendo palabrotas en la iglesia, en la casa del Señor.
0: ¿Esto qué es? Y cuando está, y, cuando, y también la segunda confesión, cuando le dice, no te, está, no te falta algo más por confesar, y dice, Dios sin no, mano ya. ¿No piensas que pegarle a un policía es un pecado? Y dice, padre. Si pegarle un policía es un pecado, estamos todo nos podemos ir haciendo las maletas. <ríe>
1: sí, sí. Y luego la otra que le ha soltado también ahí...
0: Transmiten muy bien esa, esa mentalidad de, de, de. tío que vive en una isla le y de le automutilarse,
1: auto, automutilarse es un pecado. Y de los gordos. Y dice: pues llevo cinco. <ríe> o sea, y, le enseña, no,
0: y le enseña el muñón. Pues multiplícalo por cinco. Cabezonería hasta el punto de, de admitir la responsabilidad por da igual lo que hace, como. Pues sí. Pues me cortó. Claro, pues pero es que sí. lo
1: que te digo, a mí lo que me cuesta, y por eso yo lo interpreto desde este prisma de la película, es que me parece un hipócrita, porque lo que quiere es que le dejan en paz y, eso y tal. Pero tú te crees que, que, que en un pueblo de 10 personas tomar esas decisiones tan erráticas y tajantes, cuando tienes una vieja que se pasa por el pueblo simplemente. Bueno, ahora hablamos de la vieja y de Que su era papel. una
0: banshee sí. técnicamente. Sí, simbólicamente
1: era no. La... Sí, porque además
0: lo dicen. ¿Tú crees que las banshees se quedaron y dejaron de gritar y simplemente observan y se entretienen con nuestras no. penas? Y ahí estaba la vieja cada vez que ahí estaba alguien sufriendo no. para verlo.
1: A ver, exacto. Implícitamente era eso, pero aún así. Si no es la vieja es la de la tienda de, de ultramarino. La y si, maruja. Exacto. Y si, no es, es y si no es el tabernero, que todo el mundo en ese pueblo se entera de todo. No
0: he visto un personaje más, maru más maruja que, que esa mujer en toda you bring
1: la... Me news.
0: No me has traído noticias. No, no me dan ningún salseo bueno. ¿Para qué hablamos?
1: Pero además me encanta como eso. El tema este personaje cada vez que sale lo único que hace es exigirle noticias a la gente. Como quiere chismorreo. Y le llega a nuestro protagonista en una escena y le dice nunca me traes noticias, no sé qué tal. Lo, lo, siempre, lo de siempre. Llega el policía y le da una noticia que es el tío leal, lo de que se ha muerto alguien, y dice, qué noticia más interesante. Y en ese momento nuestro protagonista empieza como es la primera vez como que que actúa en vez de reaccionar, no por decirlo así. Dice como que tiene esa subtrama con nuestro Dominic, ha descubierto que el policía abusaba de él, que que era un mal padre, que este hombre le, le pegaba palizas, encima este personaje que es el que hemos hablado que es que tiene, tapa a Oscar realmente con, con eso con sus gestos, con el como simboliza el abuso que tiene, como se nota que es entre comillas el tonto del pueblo y, y, el, y él es el bueno, o sea Paddy, lo, nuestro protagonista, lo que dice alguna vez durante la película y en un momento culmen lo dice, es que yo no sé, te y tal listo, pero yo soy buena persona. Ese es su arco, ser buena persona.
0: Es, mira, de todas las almas en pena, es el único alma en pena que está ahí sin pecado, mm. en teoría. Es alguien, es un personaje que a mí me da la sensación que es como si estuviera... Es inocente. Pagando por los pecados del padre. Mm. ¿Sabes? Como que está... Lo único que hace es vagar por ahí, a ver si consigue un cigarrillo, todo el día con la misma determinación que fue empujando esa, esa pedazo de piedra por la colina todos los días le pregunta de salir a la hermana de este y todos los días falla, no le queda otra el padre le suelta su tormento todos los días y luego ya, y bueno, pero tiene una trama bastante circular que encuentra ese palo, se pregunta para qué sirve este palo y luego es el palo con que recogen su
1: cadáver, del lago. Su
0: cadáver. Es como un alma en pena que estaba vagando y luego ya por fin la liberaron.
1: Sí, pero... Porque no
0: tenía, no tenía futuro, ¿sabes? Como tú no lo veías saliendo de esa situación ni veías su situación mejorando tampoco, ¿sabes?
1: Pero es que la inactividad, eso, la, la incapacidad para cambiar está, está representada en todos los personajes de esta película. Ellos son ellos y son así definitivamente y así volviendo hasta al la tema muerte. otra vez volviendo entonces a la escena en la que está el policía o sea el padre de Dominic la cotilla y el protagonista en la casa en la tienda de esta le dice pues sí tengo noticias y justo como que en un acto de valentía como que se revela contra el policía y dice eres un abusador le pegas a tu hijo no sé qué tal como esperando al revés como eso una reacción o conectar o expandir su, su relación con la cotilla, de decir, oye, o incluso consigo mismo, de decir, me enfrento a él. Y la no. reacción de la cotilla es en plan, eso no son noticias. Eso es lo normal, lo que pasa aquí. Como que al revés, no tienen compás ni moral ni ético, ni, ni están en contacto con la realidad, como hemos dicho. Viven en una Completamente comunidad Completamente aislados. Eh, el policía también lo demuestra en alguna escena. Le dice, como que le farda a, a Colm, le farda en una escena de decirle, no, mañana me voy a la isla grande que tengo una ejecución. Y ya no sabe ni de qué bando. O sea, de qué bando de la guerra civil va a ejecutar. No sé si va a ejecutar a alguien del, del IRA o si va a, a favor del IRA ejecutar a alguien.
0: Entonces, sí, que no tiene ni ningún... le da
1: igual. Lo único que quiere son sus seis chelines, ¿ha dicho? Sí. Sus seis chelines y tajarse. Y su dieta paga.
0: Ese es otro personaje otro personaje básico, por decirlo así, que no tiene, que no tiene muchas aspiraciones. La película, en realidad, una de las grandes preguntas que presenta es... Eh, cómo se comportan personajes con ambiciones muy distintas entre ellos mm. tienes personajes como Patrick, que tiene unas una necesidades muy básicas que lo que quiere <risa> pasar un buen rato, tener tener charla buena y normal dice? como dice él, pero a mí me parecen unas intenciones muy nobles, ¿sabes? no porque sea simple va a ser el propósito de alguien menos noble que el tuyo claro. Cada uno tiene que perseguir lo que resuena con él eso es lo que le pasaba a, a Colm que lo miraba con, con desdén y lo miraba un poco con desprecio por no tener aspiraciones a ser más que él y, y, él, y él, orgu él todo lo contrario, el orgulloso de lo que quería ser. Yo soy bueno, soy buena gente, soy amable y, y, y eso es lo más importante. Y yo me acordaré de mi hermana porque es amable y mi padre era amable y me acordaré de él porque los valores de otra persona, porque sean menos ambiciosos, sean distintos a los tuyos, no les
1: quitan habilidad. Claro, es que menos ambicioso en este caso, bueno, se nos presenta, claro, en una, en una situación muy extrema, pero más ambicioso según tus ojos, en principio. En mm. este caso, bueno, podemos considerar que objetivamente a lo mejor es menos ambicioso estar sin hacer nada en un pueblo tajándote que hacer lo mismo simplemente componiendo por las mañanas. Está claro, este hombre tiene una, una, unas necesidades superiores, unas inquietudes que el otro no tiene. Pero muchas veces, yo creo que es el tema universal que trata de transmitir la película, es no tanto cuáles son tus ambiciones y eso y tal, sino eh, cómo encuentras un hueco para tus ambiciones y tu realización y cómo te sientes como persona para compaginarlo con las relaciones que tienes y en el mundo en el que te mueves. Porque es lo que te digo, este hombre, mmm, no sé si acabará siendo feliz o no si, con su muñón, encima sin poder tocar un violín, pero desde luego si su circunstancia y su pueblo no se lo permitían o no lo favorecían. Y encima se veía encerrado con su cabezonería. Lo único que ha hecho es, al final, quedarse sin mano. Y así que encima no va a poder cumplir su sueño y su realización.
0: ¿Pero import qué importa más? ¿Que la solución sea realmente buena o mm. que tú estés convencido de que la solución sea buena?
1: Yo creo que, que sea buena. El autoconvencimiento, él mismo lo dice. El autoconvencimiento te puedes engañar un tiempo, una década, 20 años. Yo creo que incluso en el mundo en el mundo actual que vivimos, hasta 40 años o 60 años, Pero en
0: algún momento florece la verdad. Teniendo
1: hijos, eh, posponiendo cosas, trabajando duro, puedes posponer tu, tu tu voz interior y tus necesidades. Pero luego, la vida es muy larga. Y esta gente se moría con 70 años o 60 como, o, como mucho porque estaban en esa época y en esa, en esa circunstancia. Claro. Pero es que ahora la gente se muere con 100 años. Te da mucho tiempo para comerte la cabeza. Y para darte la... Y para llega un punto en el que no te quieres engañar a ti mismo, por mucho que te autoconvenzas, ¿no?
0: Es complicado. Al final es una historia de muchas cosas, pero también son historias de en la soledad y en el aislamiento. El conflicto de que la persona más conflictiva con la que tiene que vivir un hombre es con su propia conciencia mm. y consigo mismo. Y esta es la angustia de, de Colm, eh, la confusión de... De Podri quedándose solo y perdiendo todas las cosas que eran intrínsecas de su identidad. Claro, tener su burro, tener las pintas. A mí me gusta mucho esta historia, tío, porque es una historia simple, contenida, bien, bien narrada. No, no cada buena historia tiene que tener la escala de, de, de Blacada y, y los efectos especiales. de No, esta es una historia pequeña, contenida, con pocos personajes, personajes entrañables, realistas, conflictos que te crees y que se desenvuelven a lo largo de la película, que la película está sacándote una nueva trama y te está sacando una, un nuevo nivel de profundidad cuanto más la ves. Y es una trama que se desenvuelve y una trama que crea intriga de la nada. Hmm. Porque empieza de la nada y va construyendo hacia arriba. Es una, es una pirámide invertida en la que cada vez la historia es más grande y tiene más implicaciones morales, emocionales y... Y lo hace todo muy bien, tío. Guión, actores... Mira, y es muy a mí, orgánica. la mejor película que he visto en bastante tiempo. Sí. ¿eh?
1: Y es muy orgánica, muy realista, muy tal, pero tiene unos simbolismos... A mí, solo me he fijado... O sea, bueno, me habré fijado más cosas, pero este es como el que más se me ha quedado. Cuando va, va a quemar la casa a col
0: uh -huh.
1: eh, hay un plano que se ve como la, la, la máscara que se puso la primera vez que entró en la casa. Sí. Se puso, jugó como con la decoración y se puso como una máscara. Pues esa máscara cuando empieza a arder la casa... Que, eh, es como que se está derritiendo y tal, pero tiene como una lágrima Le sale le cae como una lágrima Y esos pequeños gestos Más cinematográficos Más más, cinemato, más, gráfico, más, mmm, más simbolistas Me parece que son increíbles Porque una película que justo lo que ha hecho Es abogar por ese realismo Ese intransidad y tal, también dice Oye, aquí hay de todo, esto es un universo de verdad Esto es una ventana a esta isla en Irlanda Ábrela cuando quieras, porque yo creo Que la segunda conociendo ya la trama, los, los cambios que pega y los giros y tal, es que mmm, seguro que ahora me fijo en un personaje o, o eso, después de hablar contigo de esta película, lo enfoco con otro ojo, intentando entender un poco más a Colm y siendo más crítico con otro o, o criticando más a la hermana o lo que sea. Y es que lo voy a ver porque me parece que el título en español al final es buenísimo. Almas en pena en ese, sí. en ese sitio, porque es lo que es. Es un compendio de almas en pena en que bueno nosotros tenemos los ojos en estos dos amigos. Pero es que la circunstancia de es, la vida...
0: Estoy muy de acuerdo contigo con, con lo que has dicho de que se puede ver varias veces y que seguramente la vemos una segunda vez y sacamos nuevas conclusiones y nos damos cuenta de otras cosas. A ver, una película que ha hecho mucho ruido con los Oscars, como yo ya he dicho, yo pienso que guión original me sorprendería si no se lo llevara, igual mm. que actor de reparto Barry Keoghan, porque es una historia bonita y además se lo merece. Mm. Mejor película... Yo se lo daría, pero no es justo que diga eso porque algunas de las otras películas que están nominadas no las he visto porque no han salido todavía. y Pero <coughs> las veremos en breve, a lo mejor cuando ya, ya hemos visto todas podamos dar una, una opinión, ¿no? Una opinión Oscar. Mm. Pero bueno, tampoco guiéis mucho por los premios, gente, guiaros ya. por el buen cine y guiaros por lo que disfrutéis en la pantalla.
1: No, y que al final yo una cosa que me parece... O sea, una opinión, te puedo decir que una película me ha parecido mejor o peor, pero yo decir que una película es mala o buena me parece un poco erróneo. Porque nunca puedes decir que una película es mala porque entonces no estás recomendando que alguien la vea. Aunque una película te haya parecido mala o no te haya encantado, yo le recomiendo a la gente a verla y que, se, y que forme su opinión y a lo mejor me diga, oye, claro esta película no. a mí me encantó, yo no sé por qué te pareció tan mala.
0: No puedes decir que es objetivamente mala por lo de, porque lo de que un, una película sea buena o mala es subjetivo. Mm. Es imposible aplicarlo de manera objetiva. Bueno, adjetiva. excepto
1: Avatar, que es una... <risa> no, venga. hasta la semana que viene anda
0: bueno muchísimas gracias gente la... vienen episodios potentes y sí. nos veréis las caras durante los próximos episodios y nos podremos dar la manita y nos olemos los peos bueno
1: no, hasta la semana que viene venga, gente. Chao.